1: je suis très suivie parce que j'ai aussi aucun complexe aucun problème à demander de l'aide donc euh, c'est vrai que là-dessus je suis très très décomplexée euh, donc s'il faut que j'aille voir un psychologue ou un psychiatre je n'hésite pas à le faire et mm -hmm. dans mon cas ça m'a été très utile
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui parle de maternité quand ça ne se passe pas comme on s'était imaginé. Moi c'est Anne Fleur, je vous retrouve tous les mercredis pour donner la parole à celles et ceux qui empruntent des itinéraires bis vers la parentalité. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter, ou de vous représenter, Julie, partageuse de lumière sur le chemin si difficile qu'est le deuil périnatal. Julie a vécu quatre grossesses, dont deux IMG dues à une anomalie génétique autosomale récessive, une mutation en somme très rare, dont elle et son mari sont porteurs, entre deux expériences très difficiles, Autant psychologiquement que physiquement, Julie tombe enceinte et accouche d'une petite fille, Olivia, aujourd'hui âgée de 5 ans. Si l'histoire de Julie est triste, sachez-le, Julie est animée par une énergie impressionnante et fait preuve de beaucoup de bienveillance envers la communauté des parents qui ont donc vécu le deuil périnatal. Et soyez-en bien conscient, elle ne veut pas vous faire pleurer avec son histoire. Julie est d'ailleurs aussi la créatrice du compte communautaire sur Instagram à nos étoiles, qui partage témoignages, informations pratiques et textes de loi afin d'aider les parents d'enfants partis trop tôt à vivre ces épreuves suffisamment compliquées. Depuis, Julie et son conjoint ont compris que la PMA pourrait les aider à éviter la transmission de la combinaison de leur patrimoine génétique et ont donc décidé de se rendre en Espagne pour faire une five avec don de gamètes. Malheureusement, si cette fois-ci tout semblait bien parti, Julie a récemment subi une fausse couche tardive. Pour le moment, elle se concentre donc à apporter du soutien autour d'elle, et vit pleinement cet apprentissage d'un éventuel renoncement à la vision de la famille dont elle rêvait. Malgré toutes ces épreuves, vous le verrez, Julie vous apporte de la lumière, qui je l'espère vous aidera à avancer si vous aussi vous êtes passé par la case si injuste du deuil périnatal. Si vous souhaitez retrouver les associations dont Julie parle, direction les notes du podcast j'y ai tout référencé. Allez, je vous en dis pas plus et je vous souhaite une belle écoute, je vous présente donc Julie. Bonjour Julie, bienvenue sur le podcast, comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles
1: Bonjour, alors moi je vais bien, je parle de Paris à l'heure actuelle et puis, euh, et puis voilà.
0: Très bien, merci. Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à rejoindre le podcast. Merci que pour que... invitation oh, bah, Avec grand plaisir est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter nous dire un petit peu euh, donc on a compris que tu viens de, de Paris tu t'appelles Julie <rire> mais voilà qu'est-ce que tu fais dans la vie à quoi ressemble ton quotidien et est-ce que tu partages ton quotidien avec quelqu'un ici Wiki je,
1: je te le fais en très résumé hein, pour l'instant donc ouais je m'appelle Julie j'ai 36 ans je vis à Paris je vis à Paris avec mon mari Thomas euh, qui est mon amoureux depuis le lycée, on a ensemble deux chats qui aiment bien faire des bêtises, on a aussi une petite fille qui a cinq ans bientôt qui s'appelle Olivia, euh, voilà, on a un parcours, mais ça on va, on va assez rapidement en parler, euh, en maternité qui est un tout petit peu compliqué, en tout cas ça s'est passé un peu, plus, euh, un peu plus difficilement que prévu, euh, mmh. voilà, voilà. Et puis, euh, bah, du coup, moi, ça fait depuis bientôt six ans que je, je raconte un peu tout ça sur Internet. Euh, il y a quelques années, en fait, bien avant de, de me lancer dans la grande aventure de la maternité, j'étais chroniqueuse sur un blog de mariage. Euh, donc, j'ai raconté un peu mon mariage. Et puis, logiquement, après le mariage, on a voulu avoir un bébé. Ça ne s'est pas si bien passé que ça. Et donc, j'ai commencé à en parler sur un blog qui s'appelle « La Marmoteuse. Et puis, au bout de plusieurs années de galère j'ai décidé d'ouvrir aussi un compte Instagram qui s'appelle « À nos étoiles », sur lequel on parle plus spécifiquement de deuil périnatal.
0: D'accord, très bien. Justement, on va, on va en parler. On va rentrer un petit peu dans les détails de ton parcours. C'est vrai que… Ton ta plume est très agréable à lire, euh, que on, on, on retrouve, euh, on retrouve effectivement plein de plein de choses euh, sur, sur ta vie en fait en général, parce que comme tu dis, voilà, il y a pas, c'était sur Mademoiselle Dentelle, hein, c'est ça que tu étais euh, sur euh, le blog le blog de mariage. Est-ce que justement tu peux me dire peut-être en deux mots pourquoi est-ce que tu as eu ce besoin de de, de partager par écrit
1: Bah alors en fait, à la base, c'est parce que j'adore écrire. Euh, il y a hum, quelques années, du coup, quand j'ai commencé un peu à préparer mon mariage, j'étais un peu frustrée parce que je j'avais envie un peu d'en parler. J'étais la première de mes copines à me marier. J'y connaissais rien et euh, il y avait énormément de blogs de mariage qui commençaient à apparaître sur Internet. Et moi, je me sentais pas assez courageuse pour avoir mon propre blog, en mon propre nom. J'avais un peu peur de, de perdre l'anonymat et puis j'ai jamais trop aimé m'exposer. Paradoxalement, même si aujourd'hui, du coup, je parle au contraire de choses extrêmement intimes. Mais clairement, à l'époque, j'étais pas prête. Donc, j'ai rejoint en fait un ce qui à l'époque était encore un blog euh, qui marchait bien mais qui n'était pas euh, pas non plus aussi successful que ça l'est devenu par la suite euh, donc il s'appelait Mademoiselle Dantel il y avait euh, une blogueuse qui s'appelait Anne qui avait lancé euh, son blog pour raconter son propre mariage et une fois son, son mariage raconté elle, euh, bah, elle avait décidé de recruter des chroniqueuses et j'ai rejoint la, la grande aventure en 2012 voilà. et du coup une fois que le site Mademoiselle Dantel a été lancé elle a aussi eu l'idée de lancer d'autres sites cette fois-ci plutôt autour de la, la vie quotidienne et de la parentalité. Euh, le site sur la parentalité en général s'appelait Dans Ma Tribu. Euh, je parle au passé parce qu'en fait ah, les oui. sites viennent de fermer le mois dernier.
0: Ah mmh. mince, d'accord. Ok, oui, non, je désolée. Ma Tribu, je savais pas que c'était le même. Euh...
1: Si, en fait, c'est Anne de la Cour qui les a lancés. Et du coup, en fait, c'est assez rigolo parce que les chroniqueuses de Mademoiselle Dantel, une fois qu'elles avaient fini de raconter leur mariage, en général, euh, dans la majorité des cas, elles avaient un projet pour devenir maman, et donc elles basculaient sur Dans Ma Tribu pour. Ah, excellent. À, la grande aventure et euh, moi du coup c'est vrai que j'ai basculé dès la création du site et dès que mon parcours est devenu un peu plus compliqué euh, c'est pas que je trouvais plus ma place mais c'est vrai que le, le, le sujet du dog périnatal euh, c'est pas un sujet qui est facile à aborder et je n'étais pas complètement à l'aise pour continuer à n'en parler que sur dans ma tribu. D'une mmh. part, parce que j'avais énormément de choses à dire dessus. Et puis, dans ma tribu, c'est un site que beaucoup de futures mamans lisent. Et je ne voulais pas non plus avoir un discours qui allait être à 100% anxiogène. Parce que c'est vrai que ouais. quand tu veux tomber enceinte et que tu apprends que les bébés, ça meurt, ça peut être un petit peu, euh, un petit peu anxiogène. Donc, euh, du coup, c'est pour ça que j'avais créé mon, mon blog. Euh, comme ça, j'avais vraiment un espace où je parlais de tout ce dont je voulais parler y compris euh, de deuil périnatal et sans, euh, sans qu'on puisse venir, entre guillemets, me le reprocher. Ben, L'équipe éditoriale de, dans ma tribu ne me l'aurait jamais reproché, mais je sais que euh, parfois, certaines lectrices dans les commentaires pouvaient me dire euh, « Ah, euh, mais c'est bien aussi de parler de ce qui se passe bien euh, dans la maternité, euh, ça parle beaucoup de trucs négatifs par ici. » Bon, voilà, elles n'étaient pas, ah ouais. pas très contentes.
0: Alors que finalement, on parle mieux des choses qu'on vit, en fait, aussi qu'on connaît. Quoi. Ah oui. C'est vrai que… <rire>
1: D'accord. Puis moi, après avoir perdu mon premier bébé, je ne me voyais pas faire des articles en disant euh, la maternité c'est merveilleux, ça ouais, <rire> très Pardon. bien se passer. C'était un sûr. peu compliqué. Donc voilà, ouais. pour, pour résumer le parcours sur internet, ça vient ça vient de là.
0: D'accord, ok, bon, merci. Euh, alors justement, donc euh, toi et Thomas, donc, tu disais euh, vous êtes ensemble depuis le lycée, c'est ce que ouais. les ouais. Américains appellent les high school sweetheart. Oui. Euh... <rire> est euh, quand est-ce que l'envie de, de, de bébé, du coup, vous est venue après le mariage, tu avais l'air de dire
1: alors nous assez tard parce qu'on est, euh, est un peu lent, euh, je, je dis ça euh, en rigolant mais euh, c'est vrai qu'on a beaucoup pris notre temps, on s'est rencontrés on avait 17 ans, on s'est tourné autour pardon, euh, pendant deux ans avant de se mettre ensemble, euh, ensuite on a commencé à, 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 bah, à se fréquenter, à sortir ensemble mais on était étudiants, donc on a fait nos études dans deux villes, voire parfois dans deux pays différents. Et euh, finalement, un jour, au bout de... Je crois que ça faisait 7 ou huit ans qu'on était ensemble. Euh, je lui dis un peu en plaisantant... Euh, bah, faudra quand même qu'on prévoie un truc pour nos dix ans et euh, pourquoi pas euh, profiter de notre dixième anniversaire pour se marier et, euh, et donc en fait on a décidé de se marier le jour de notre dixième anniversaire ensemble mais on n'était pas dans un mood où il y avait la moindre pression pour sauter le pas ni pour euh, ni pour se passer la bague au doigt, ni pour fonder une famille et, euh, et c'est vrai que même quand on commençait à parler mariage on parlait pas du tout euh, d'avoir des enfants à cette époque-là euh, en partie parce que pour moi, il était super important qu'on soit marié avant d'avoir des enfants. Alors, pas du tout pour des, des considérations religieuses. Hein. Euh, c'était plus parce que moi, j'ai perdu ma maman quand j'étais petite. Mes parents n'étaient pas mariés. Et euh, mon père m'a souvent raconté à quel point c'était galère quand l'un des conjoints décède, euh, qu'il y a un enfant, mais qu'il n'y a pas eu de mariage euh, de contracté. Euh, entre les, les deux administratifs. Ouais. Oui. Euh, administratif, médical, euh, voilà, je crois que techniquement mon père m'a dit qu'il avait eu du mal à avoir certaines informations suite au décès de ma mère parce que euh, comme eh ils n'étaient ouais. pas mariés, il y avait une forme de méfiance de la part du... Euh... Alors ça a peut-être changé depuis, hein, c'était il, mm -hmm. il y a plus de 30 ans, mais... Donc voilà, donc pour moi, vraiment, il y avait des étapes, le mariage c'était la première, mais euh, quand on s'est mariés en 2013, on commençait à peine à parler d'avoir des enfants et vraiment du bout des lèvres, hein, c'était... Euh... Ouais, d'accord. Voilà, ce n'était pas le projet principal et on a commencé à vraiment euh, se projeter et en parler six mois après le mariage, donc on devait être à l'été 2013 et là on s'est dit ouais, ce serait quand même chouette d'essayer. Euh, je crois qu'on était terrorisés à l'époque mais on était quand même assez excités. Euh, par l'idée de devenir parent.
0: Euh, voilà, un projet qui a mis du temps un peu à se mettre euh, à se mettre en place. Euh, au début un peu du bout des lèvres, et puis euh, finalement vous vous êtes euh, lancé. Alors comment est-ce que ça s'est passé du coup Comme tu dis, vous êtes un peu lent. Alors je je veux pas. Je ne veux pas dire des <rire> choses. Je, je,
1: je... Oui, non, non, mais c'est vrai qu'on bah, est... est. pas moi
0: qui le dis, c'est toi. Ce
1: hein. <rire> ouais, sont mes mots. Non, mais on, on est... quand je dis qu'on est lancé, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup pris notre temps parce qu'on ne se voyait pas devenir parents trop tôt. Et puis, mm -hmm. on, on a des parcours euh, universitaires, lui et moi, qui ont été extrêmement longs. Donc, euh, ouais. moi, j'ai commencé à travailler du coup un peu tard, en tout cas un peu plus tard que la moyenne parce que j'ai fait des études à rallonge, lui aussi. Et donc, voilà, on voulait aussi vraiment avoir cette
0: euh, Oui, le autonomie. confort, de... bien sûr.
1: Oui, voilà. Mais, mais bon, voilà, c'est très personnel et, euh, et c'est comme ça qu'on envisageait les, les choses. Mm -hmm. Et du coup, bah, alors, quand on décide de se lancer, je me rappelle, on est en voyage de noces euh, à Marrakech. C'est le mois d'août 2013. On est mariés mm, depuis sympa. six mois. Et, voilà, plutôt sympa le contexte. Mm -hmm. euh, moi, j'ai commencé à lire deux, trois livres sur la parentalité, à me renseigner euh, un peu doucement. Bon, en gros, je sais qu'il faut que je prenne de l'acide folique. Euh, J'ai été voir ma gynéco qui m'en a prescrit. Euh, donc voilà, donc je, je commence à en prendre. Puis bon, bah, on, on lance les essais sans trop, euh, sans trop se projeter. Euh, moi, à l'époque, ma seule crainte, c'est que euh, finalement, je n'arrive pas à tomber enceinte et qu'on doive en passer par la PMA. Euh, ah oui, d'accord, tu te dis déjà. Euh, euh... En fait, j'ai déjà en fait des copines à l'époque qui mmh. euh, ont dû passer par des parcours PMA plus ou moins longs et euh, je sais que ça peut arriver. Donc je ne suis pas complètement euh, naïve ni niaise avant de, de vouloir euh, faire ce bébé. Mmh. Par contre, honnêtement, j'imagine pas une seule seconde qu'on puisse passer par le, par le deuil périnatal et par un, un parcours aussi euh, compliqué.
0: Ouais, bon, on ne l'imagine pas, hein. personne n'imagine un truc comme ça. Non.
1: Mais heureusement, parce que sinon personne ne se lancerait. Problème. Bien sûr. Ça, éteinte depuis, donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose de rester positive dès le départ. Mais, euh, ouais. Donc, ouais, on, on décide de se lancer. Et, euh, et moi, dans mon, dans mon malheur, il y a quand même un truc assez positif, c'est que je tombe enceinte rapidement. Je n'ai pas le problème de fertilité. Euh, et du coup, alors les, on met six mois la première fois euh, avant d'avoir un début de grossesse, on, mmh visent pas très bien la bonne période d'ovulation parce qu'au début on n'y connaît rien, on est très spontané on, on réfléchit pas, on calcule rien ouais. euh, au bout de six mois je finis par me rendre compte quand même qu'il y a une fenêtre de tir dans le cycle et qui est assez réduite et qu'il faudrait quand même qu'on arrive à, à, à la viser pour réussir à avoir un bébé donc voilà, donc on s'y met un peu plus sérieusement okay. et donc voilà, assez rapidement je tombe enceinte et puis, euh, et puis le début de grossesse et ben je, je me rappelle encore je tombe enceinte euh, le 5 janvier 2014 et cinq jours avant, on trinquait pour la nouvelle année au Champagne avec mon mari en se disant cette année on a un bébé, ce sera notre année. Euh, on a vaguement parlé lors de cette soirée, et euh, depuis je m'en souviens, de euh, qu'est-ce qu'on fait si on détecte euh, lors d'une écho ou pendant notre parcours un problème. Mais on en a parlé genre deux minutes en se disant ça ne nous arrivera pas. Euh, mais on a quand même eu la, la clairvoyance euh, d'avoir cette discussion entre nous avant. Euh, parce que ça nous a bien été utile quand, le, quand les mauvaises nouvelles sont arrivées quelques mois plus tard. Mmh. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, je tombe enceinte le 5 janvier. On est vraiment en ah oui, euh... action-réaction. <rire> ah, action-réaction. On, on en avait vraiment parlé sérieusement le 31 décembre. On essayait mmh. vaguement depuis six mois, mais là, on, on avait vraiment décidé que cette année-là, on aurait le bébé. Et voilà, cinq, cinq jours plus tard, je, je suis enceinte. D'accord très rapide. Et puis, bah ma foi, après euh, un début de grossesse qui bah, qui se passe très bien. Euh, comme souvent hein, dans, les, dans les histoires de deuil périnatal, euh, t'as pas forcément de, de signaux d'alerte au départ. Euh, je perds un peu de sang au premier trimestre, mais euh, j'en ai toujours perdu un petit peu quand j'étais enceinte. donc euh,
0: ah, Il y a beaucoup de euh, femmes effectivement à qui ça arrive. Il hein. y en a pour qui ça arrive pas du tout et il y en a pour qui… c'est est considérée comme tout à fait normale. Donc, oui. toi, du tu, coup, tu, tu, tu perds du sang, mais tu t en parles à ton médecin. Ça te stresse au début ou, ou pas particulièrement
1: Alors, à... sinon, ça me stresse. Euh, là, c'est ma première grossesse. Je n'y connais rien. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais une gynécologue qui était… Alors, elle n'était pas obstétricienne, donc de toute façon, elle n'aurait pas pu me suivre sur le reste de ma grossesse. Mais elle n'était pas très psychologue. Et quand je l'appelle euh, un jour en lui disant « Je perds du sang euh, », elle, tout de suite, elle se met à crier à la fausse couche en mode euh, « Préparez-vous avec vrai. le bébé ». Oh, affreux, abominable. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant toute la soirée. C'était... La, la perspective de faire une fausse couche, moi à l'époque, c'était le, le pire qui pouvait euh, qui pouvait m'arriver. Mmh. J'étais vraiment pas bien et euh, donc j'ai changé d'obstétricien, enfin de gynécologue-obstétricien depuis. Ouais. Euh, mais en fait finalement non, on fait des prises de sang pour euh, mesurer le taux de hCG. Euh, tout se passe bien, le taux continue d'évoluer normalement. Mmh. Je, donc je file chez un obstétricien un peu plus bienveillant qui euh, lui a une petite machine pour faire des échographies.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ah. d'accord.
1: Donc, ça permet de vérifier que l'embryon le, est placé au bon endroit et que, euh, voilà, il se développe à peu près normalement. Mais ça, on en reparlera après. Mmh. Et, euh, et donc voilà, je commence un suivi euh, gynéco extrêmement normal avec bah, ma petite prise de sang de temps en temps. Euh, voilà, j'arrête les sushis et, et l'alcool. Les et sushis. Voilà. <rire> ah non, mais les sushis, c'est le truc qui me manque le plus pendant la grossesse. Hein. C'est <rire> plus, plus le fromage. Moi, c'est les sushis à chaque fois. C'est terrible. <rire> euh, donc voilà. Donc du coup, euh, grossesse super super normale. Et puis euh, et puis bah la première écho se passe. Elle se passe bien. On va chez une échographiste qui est très euh, psychologue non plus mais bon euh, tant qu'elle fait son boulot à l'époque on, on s'en fiche un peu D'accord. Et, euh, et puis voilà euh, là à ce stade là j'arrive au cinquième mois de grossesse et pour moi dans quatre mois on a un bébé quoi. Euh, bah ouais donc... bien sûr
0: c'est vachement avancé t'as toujours des saignements à ce moment là
1: j'ai plus de saignements ils sont partis assez vite euh, j'ai eu quelques nausées mais elles sont parties euh, au bout de quelques temps elles ont été très violentes mais quand elles euh, quand elles se sont estompées ça a été un, un vrai soulagement d'accord je reste assez en forme. Je commence quand même à fatiguer pas mal. Euh, mais je, globalement, je suis quand même assez en forme. Tout va bien. Euh, et puis, on arrive à on arrive à l'écomorpho, euh, donc l'écho euh, du deuxième trimestre.
0: Donc Vers 20 semaines, un truc comme ça, c'est ça
1: Oui, vers la 20e semaine, oui. D'accord. Et euh, entre 20 et 22 semaines d'aménorée, 22 semaines, je crois, d'aménorée et 20 semaines de grossesse et là là c'est parti totalement en torche euh, de façon assez euh, assez violente. Je donc on va chez notre échographiste. Alors euh, petit aparté, cette échographiste on l'avait choisi parce qu'elle était euh, elle était médecin dans un grand hôpital parisien qui soigne les bébés malades. Je ne citerai pas le nom parce que je, je pense en plus que de toute façon, ça n'a rien à voir avec l'hôpital, ça a juste à voir avec le médecin. Mm -hmm. Mais euh, on y avait été en, en étant un peu rassurés. Euh, C'est vrai que je suis une nature un peu anxieuse à la base et, euh, et moi, je, je suis du genre à me dire, avec les médecins, je suis entre de bonnes mains et euh, si ce médecin en plus a l'habitude d'exercer dans un hôpital qui s'occupe de bébés malades, a priori, si à un moment donné sur notre parcours, il y a la moindre alerte, la moindre suspicion, elle sera bien placée pour nous aider. D'accord, Ok. Donc tu avais donc, déjà alors...
0: un peu essayé de parer au, au pire dans le choix de, du praticien, quoi. Tu t'étais ouais,
1: bien. T je suis très, quoi. très cautionneuse. Ouais. Et mm -hmm. puis moi j'ai toujours, et je, je le dis encore aujourd'hui sur mon sur mon blog, j'ai toujours été euh, pro-médecin, mais voilà, pour moi, la médicalisation de la grossesse, c'est quelque chose que j'accepte totalement. Et, ouais. euh, et quand j'accorde ma confiance je ne remets pas en question en fait, euh, ensuite ce qu'on me dit bon, j'ai eu des déconvenus hein, bien sûr hein, comme, comme beaucoup de femmes hein, mais, mm -hmm. euh, et, et donc voilà donc on va chez cette échographiste Alors, sa secrétaire n'est pas très aimable mais ça à la limite on s'en fiche elle lors de la première écho elle était un peu sèche mais bon tout se passait bien et on s'était dit c'est pas grave on n'est pas là pour, pour sa personnalité on est là pour ses compétences et, euh, et l'écho, en fait, commence à, elle commence mal parce qu'elle euh, n'arrive pas à voir la tête du bébé. Voilà, le bébé est mal positionné, la tête est planquée un peu, je ne sais vers euh, où. Donc, elle, euh, elle commence à chercher au début pour faire des mesures, mais elle n'y arrive pas. Donc, elle, euh, elle passe directement au reste du corps. Donc, elle, fait, euh, elle prend son temps pour, euh, pour tout mesurer, parce que, bon, après tout, c'est l'écomorpho. Euh, elle me demande quand même, euh, au bout d'un moment, est-ce que euh, vous, à la naissance, vous étiez un petit bébé euh, Est-ce qu'il y a eu des saignements pendant la grossesse Donc euh, là, avec ouais. mon mari, on commence à se regarder en mode, mais... Euh, de quoi on parle Voilà, pourquoi elle me pose ces questions, mais mm -hmm. je ne panique pas du tout encore à ce moment-là. Pour moi, euh, bon, je me dis, mince, le bébé doit être un peu petit, il euh, y a peut-être un petit souci, mais mm -hmm. euh, a rien de grave.
0: Surtout une première grossesse, finalement, tant qu'on ne te dit ouais. pas qu'il y a un problème, euh, tu te dis, bon, c'est moi qui stresse, enfin... Euh,
1: oui. C'est ouais. euh, moi qui stresse, je suis un peu anxieuse, de toute façon. en plus, surtout, on est dans cette logique que beaucoup de couples ont aussi, c'est, il n'y a pas d'antécédent dans nos familles respectives. Il ouais. n'y en fait, a, a pas y a de pas raison de te méfier. Exactement. Il euh, n'y a pas de maladie génétique déclarée, quoi. Il n'y a, a pas de raison, il n'y a pas eu de problème, euh, ni de trisomie, ni de maladie quelconque, ni de mort périnatale. Enfin, voilà. Rien qu'on ne sache, en tout cas. Et, euh, et elle arrive enfin vers la fin de, de la séance, elle commence un peu à être de mauvaise humeur parce qu'elle a pris du retard, elle n'arrive pas bien à voir la tête du bébé, elle arrive enfin à le voir à la fin et euh, là euh, elle nous dit euh, « ça va pas, il euh, y a une dilatation ventriculaire, euh, il faut immédiatement que vous alliez voir votre, votre euh, obstétricien » et elle euh, elle termine la session euh, comme ça euh, elle regarde encore deux trois trucs mais euh, elle, je me rappelle que ça s'est fini vraiment de façon très abrupte et moi à ce moment-là j'ai vraiment je suis encore dans le fauteuil euh, avec le, le gel sur le sur mm -hmm. le ventre et j'ai vraiment cette sensation du ciel qui te tombe sur la tête vraiment mm -hmm. cette une pression qui euh, qui euh, qui n'existe pas pour rien. Elle a, vraiment, symboliquement, j'ai cette sensation-là à ce moment-là.
0: Ouais. Euh, Elle te dit il y a une diétation ventriculaire, mais genre, tu sais ce que ça veut dire, toi, à ce moment-là
1: Pas du tout. Non, mais moi, en plus, je, je, je ne comprends rien. Elle nous rend un compte-rendu. Enfin, non, le pire, c'est qu'elle nous rend même pas le compte-rendu. Elle nous dit, euh, donc ça va pas du tout, il faut immédiatement aller voir votre obstétricien, aller patienter dans la salle d'attente. Euh, et puis, euh, ma secrétaire va vous taper le compte-rendu et, euh, en gros, aller voir votre médecin et au revoir. Donc, on se retrouve dans la salle d'avance. Tu n'as
0: aucune idée de la gravité de ce dont elle te parle Enfin, je veux dire, non.
1: à part qu'elle en fait,
0: qu est pressée, elle est en retard, tu n'as pas vraiment d'infos en fait
1: Ah non, mais on n'a aucune info. On, ouais. on a juste compris que c'était potentiellement grave. D'accord. Euh, on se retrouve en salle d'attente et la, la secrétaire, qui n'est pas quelqu'un de très aimable ni de très empressé mais une heure à taper le compte rendu ouais, donc bah en fait, on je... attend dans la salle d'attente avec moi en larmes au milieu d'autres couples qui viennent passer leur échographie ouais. dont euh, un couple ou le papa râle parce que, euh, dis donc, ça a pris du retard ça fait chier
0: ouais, les gens ne se rendent pas compte quoi. il
1: ne peut pas savoir le mec à ce moment-là que c'est entre guillemets à cause de nous que ça a pris du retard et qu'en plus, il y a une vraie raison euh, à ça Mmh. Donc euh, au bout d'un moment, on finit par avoir le compte-rendu et euh, moi, je suis littéralement assommée. Euh, on parle souvent dans la phase de deuil de la phase de sidération, où on est totalement bloqué. Mmh. Euh, et ben je suis en, fait en pleine sidération à ce moment-là, c'est-à-dire que je pleure toutes les larmes de mon corps, j'ai compris que c'était grave, mais je ne sais pas à quel point. Mmh. Euh, je, je passe en cinq minutes en un claquement de doigts de « tout va bien se passer, il y a encore de l'espoir, c'est peut-être pas grave, ah mon Dieu, c'est abominable, mais qu'est-ce qui va nous arriver ?» Et je, je rentre chez moi avec le compte-rendu déco, Donc, je fais évidemment ce qu'il ne faut pas faire, mais que toutes les femmes enceintes qui… Euh... Je l'avais
0: sur Google.
1: Ah là, je l'avais sur Google, euh, d'Octissimo, les forums, les matchs. Bah, en même temps,
0: c'est la seule personne qui va te donner de l'information euh, quand on a besoin, en fait. Beaucoup de informations, mais aussi euh, des informations. Ouais.
1: C'est ça. Et, euh, et je commence à taper les histoires de euh, dilatation euh, ventriculaire euh... Et alors la, di la dilatation ventriculaire, en fait, c'est pas forcément grave. Euh, ça peut être très grave, mais pas forcément. En fait, la dilatation ventriculaire, c'est ce que les médecins et ça, je l'ai appris plus tard, appellent. Euh, pour eux, c'est un signal d'appel. Quand il y en a une, c'est-à-dire qu'il y a donc effectivement des espèces de, de dilatations qui se sont formées dans les hémisphères du cerveau. Euh, elle peut être bilatérale ou non, et euh, selon la taille de cette dilatation, elle peut se résorber ou non. Et nous, au moment où on en est. Il euh, y a une dilatation dans les deux hémisphères du cerveau, mais elle est, encore, euh, elle est pile aux normes d'alerte. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas encore la panique totale, mais il faut surveiller. Donc, moi, ce que je vois sur Internet me rassure. Et puis, comme je suis totalement euh, sidérée et sous le choc et anéantie, euh, je, je n'appelle pas tout de suite mon obstétricien. C'est l'échographiste euh, qui me rappelle le lendemain et qui, en apprenant que je n'ai toujours pas pris rendez-vous, m'engueule au téléphone. Donc là, je me dis, mon bien Dieu, quelle est cette personne Ouais. Et, euh, donc je rappelle mon obstétricien et lui par contre il est génial. Euh, je l'appelle euh, en début d'après-midi et il me dit euh, bah moi aujourd'hui je suis sur un accouchement, je suis pas au cabinet mais venez ce soir à 21h si vous êtes dispo et je, je vous rouvre le cabinet. Euh, oh, on va wow. regarder. Super. Je le remercie. C'était il y a six ans et je le remercie encore d'avoir fait ça. Euh, et du coup, il nous reçoit euh, et c'est lui qui nous oriente vers un autre échographiste. Euh, alors, à ce moment-là, j'y connais rien, mais en fait, le mec, c'est une espèce de rockstar de l'échographie euh, prénatale euh, en France et voilà il nous redirige vers lui et euh, la secrétaire de, de ce praticien là nous reçoit en urgence deux jours plus tard euh, et là en fait on comprend euh, l'échographiste lui il est beaucoup plus précis alors il a l'habitude de recevoir des couples comme nous parce qu'il a l'habitude de faire des, euh, des échographies qui entre guillemets se terminent mal euh, donc il n'a pas peur il nous prend euh, extrêmement bien en charge il est très factuel, il n'est pas du tout dans le pathos sinon l'émotion mais moi c'est exactement ce qu'il me faut à ce moment là euh, il prend le temps de nous expliquer et en fait il nous explique ce que l'échographiste n'a pas pris le temps de faire la dernière fois, c'est que oui, il y a une dilatation ventriculaire, mais il n'y a pas que ça. Euh, il y a beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus graves. Euh, le cerveau est encore trop petit et pas assez formé à ce stade-là pour qu'on puisse euh, en savoir plus, mais il faudra faire euh, d'autres échographies, d'autres examens dans les semaines qui vont venir. Euh, il ne nous parle pas du tout d'interruption médicale de grossesse euh, et ça aussi je le remercie il ne nous en a parlé qu'à la toute, toute toute fin du process euh, vraiment quand tous les examens ont été réalisés, quand toutes les échographies ont été faites Donc, euh, mais à ce moment là il nous explique beaucoup plus clairement et là je comprends que c'est pas juste un problème de dilatation ventriculaire que même si la dilatation se résorbe euh, il y aura encore d'autres soucis au niveau du cerveau euh, derrière à, à mesurer et à suivre et qu'on n'est pas juste sur un petit problème, entre guillemets, sans vouloir minimiser, hein, mais de, de handicap moteur, que c'est très lourd. Et, euh, et là, je, je passe, j'entre dans une phase que les, les parents de connaissent bien, euh, c'est euh, la phase de l'attente. Et tu dois attendre pendant des jours ou des semaines euh, de faire tous les examens, parce que nous, à ce stade-là, il faut que le bébé continue de se développer. C'est très cruel, mais il n'y a pas le choix, pour voir euh, comment les malformations évoluent. Euh, et on voilà, donc on fait une amniosynthèse dans la foulée. Dans un, on est réorienté vers un centre de diagnostic anténatal mm -hmm. dans un hôpital. Euh, on fait une amniosynthèse on fait des prises de sang, on de partout, on fait des tests. On rencontre une généticienne qui refait notre arbre généalogique sur les trois dernières générations pour essayer de voir s'il y avait des, des antécédents de, de maladies, de trisomie de n'importe de quoi en fait. Et puis ensuite on attend et on attend pendant trois semaines et je me rappelle encore de ces trois semaines aujourd'hui c'était il y a six ans comme des trois pires semaines de ma vie.
0: Ça doit être hyper long, enfin sans avoir de réponse, sans savoir, sans savoir comment va ton bébé, sans ça doit être horrible.
1: C'est abominable parce que, en plus, moi, à ce moment-là, ma perception du temps se dilate totalement. C'est-à-dire qu'il y a certaines journées qui vont passer comme si elles avaient duré littéralement cinq minutes et hum, parfois, j'ai l'impression qu'une heure euh, va durer littéralement plusieurs jours. C'est tu, tu perds une notion du temps, mais totale. Je, je perds mes repères. Euh, je suis en arrêt maladie à ce moment-là parce que mon, mon obstétricien euh, m'a arrêtée pour que j'ai le temps de faire les examens nécessaires et que je digère un peu tout ça et puis trois semaines après, donc on y retourne on retourne au centre de diagnostic anténatal euh, où l'échographiste euh, nous reçoit le même et euh, là il fait le, une échographie de contrôle et il euh, nous dit clairement euh, voilà, j'aime ai, pas ce que je vois euh, c'est beaucoup trop grave euh, et vous avez le droit de demander l'interruption médicale de grossesse du, ce que je vois sur l'écran sur et ce qui est très drôle entre guillemets aujourd'hui c'est que euh, ce rendez-vous avec l'échographiste mon mari et moi on n'en a pas du tout le même souvenir c'est que ouais. moi en fait à l'époque je comprends que le bébé va être handicapé et mon mari lui comprend que le bébé va mourir et on, on, on le dit souvent, hein, d'ailleurs, dans les, dans les parcours euh, un peu comme le nôtre, il euh, ne mm -hmm. faut pas hésiter à se faire répéter les choses par les médecins parce qu'en fait, euh, le médecin peut te dire quelque chose, mais tu es tellement sous le choc que tu n'entends pas ce qu'il te dit et tu, ou tu ne le comprends tu pas.
0: Euh,
1: ouais. Ouais, tu l'interprètes. tu ne le comprends pas. Mais moi, il y a littéralement des choses qu'apparemment l'échographiste aurait dit, mais je n'en ai aucun souvenir. Je... Mais, ouais. euh, mais ça fait partie de l'état de sidération hein, qui, euh, mm -hmm. qui la première phase du deuil et donc là pour notre chance entre guillemets on est tombé au sein d'un super service et ils nous prennent immédiatement en charge parce qu'effectivement vu le pronostic on demande l'IMG et on a été pris en charge immédiatement et ils ont été après absolument géniaux Et en fait
0: ce qu'ils avaient trouvé du coup chez chez ton petit bébé c'était des malformations qui n'étaient pas viables du coup c'est ça ou c'était un handicap qui était trop lourd ou est-ce que tu veux bien nous en dire demain ou pas du tout
1: en fait, les, euh, la, la notion de viabilité, elle est un peu floue euh, en ce qui concerne le diagnostic prénatal. Euh, parce qu'en gros, la loi sur l'interruption médicale de grossesse, euh, elle est autorisée pour les femmes dont le bébé est atteint d'une pathologie considérée comme euh, incurable au moment du diagnostic. Ça, c'est le, les mots de la loi. Et en fait, la, la question de la viabilité, c'est euh, là pour le coup, je dis que c'est flou parce que à partir de 22 semaines d'aménorrhée, un bébé est considéré comme, entre guillemets, viable. Ça veut dire que tu pourrais le mettre au monde euh, s'il naissait, il pourrait au moins quelques minutes vivre. Donc, en fait, le. Mais nous, effectivement, les malformations sont telles que on. Voilà. Nous, il écrit, par exemple, sur le compte rendu de demande d'IMG de, que le bébé était non viable. Mais en fait, tu n'as aucune obligation. Tu peux décider de garder le bébé, tu peux décider de l'accompagner en soins palliatifs. Et, ouais. euh, nous, une des possibilités, en fait, c'est aussi ce qui est si compliqué dans, le, dans les parcours de diagnostic prénataux, c'est que dès que ça touche au cerveau, c'est rare de pouvoir mettre un diagnostic très précis sur euh, la façon dont le bébé ensuite va euh, vivre ces malformations-là. Il y a certains bébés qui vont développer pour une même malformation des, euh, des handicaps moteurs extrêmement lourds, extrêmement sévères, au point de ne pas être capable de parler euh, plus tard, ni de marcher, ni rien. Et d'autres qui arriveront à euh, s'en sortir un peu mieux, parce que je pense que c'est au niveau de la plasticité du cerveau, tous les cerveaux n'arrivent pas toujours à se, euh, à, se, comment dire, à se reconstruire de la même manière. Et, et là, donc, en fait, nous, notre fille, euh, elle a. Euh, alors, c'est un terme très technique, hein, c'est une micro -encéphalie avec agénésie du corps calonon. C'est extrêmement technique, c'est en gros, elle a un cerveau qui est euh, beaucoup trop petit, qui n'a pas. Tu, tu sais, quand tu regardes un cerveau, tu as des espèces de, de sillons de tu sais, de, de zigzag sur le cerveau quand tu regardes euh, un peu de cerveau, mm -hmm. voilà. bah, elle n'a pas ça. Elle, son cerveau est entièrement lisse. Et tu n'as pas non plus quelque chose qui s'appelle le corps caleux, qui est une partie qui normalement se trouve entre les deux hémisphères. Euh, ça, c'est totalement absent. Et euh, elle a en plus d'autres malformations su, sur d'autres organes euh, vitaux, mais qui sont euh, presque passés, enfin euh, pas inaperçus, mais ce n'est pas le plus important. Mais quand on lit le compte-rendu derrière, on se rend compte qu'il y avait beaucoup d'autres choses qui n'allaient pas. Et, euh, et donc euh, moi ce que je comprends à ce moment là c'est qu'elle ne pourra jamais euh, le, se lever elle ne pourra jamais marcher, elle ne pourra jamais parler elle pourra jamais, on, on ne sait même pas si elle arrivera à penser ouais. euh, c'est très bête hein, mais la, la notion de conscience pour moi elle est très importante euh, pour, euh, voilà, parce que si c'est pour avoir un bébé qui doit passer le, le nombre de jours ou de mois qui lui reste à vivre branché intégralement à une machine ne serait-ce que pour se nourrir pour moi c'est hors de question mm -hmm. Euh, elle ne pourra pas déglutir. La déglutition, c'est très bête, hein, mais si tu ne peux pas déglutir, tu meurs parce que tu t'étouffes. Donc, ouais. euh, voilà, on est, on est sur des. Euh, des soins des... hyper lourds, quoi. Ouais, c'est super lourd. En fait, ouais. vraiment, c'est des enfants ou des bébés qui, do qui doivent être euh, intégralement euh, branchés, outillés euh, dès la naissance. Et puis, un des scénarios donc, le, les plus plausibles, donc, que moi j'ai refusé d'entendre au moment de l'annonce du diagnostic, mais que mon mari a bien entendu, c'est tout simplement que la grossesse n'arrive pas à terme ou que le bébé décède à la naissance à cause de la gravité des malformations. Voilà. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, donc là, on rentre dans le protocole de l'IMG. Euh, bah, L'IMG, en tant que telle, elle se, elle se passe bien, en tout cas aussi bien que possible. On a notre petite Maya donc, qui est morte-née il euh, bah, y a quasiment six ans, jour pour jour. Elle est morte-née en 26 juin euh, 2014. Mm -hmm. Et voilà, et donc ça a été notre, notre premier bébé, notre première expérience de la maternité. Et puis, euh, voilà, on a fait un peu tous les examens. On pouvait faire à l'époque pour essayer de comprendre si ça s'était passé. Est passé. Ouais. Ouais, tout est revenu négatif, il n'y avait pas de ah ouais. pas de voyant au rouge ni rien. Donc du coup les médecins nous donnent le feu vert et euh, bah allez-y refaites un bébé si vous en avez envie. Alors évidemment avec le, le suivi qui va bien, avec euh, le psy tous les mois pour vérifier que tout se passe bien, avec euh, un peu plus d'échographie, un peu plus de, de visites chez le médecin si besoin. Euh, et c'est un deuil qui est terrible parce qu'au moment où ça m'arrive, j'ai vraiment l'impression de d'avoir perdu tout mes repères. Euh, j'ai l'impression à ce moment-là vraiment que mon identité euh, a été totalement euh, voilà que quelqu'un s'amuse à prendre mon identité comme si c'était une vulgaire feuille de papier à la froisser et à l'acheter en boule après dans une corbeille en me disant bah voilà maintenant tu te démerdes avec ça. C'est vraiment cette euh, je, je, je ne sais plus qui je suis en fait après avoir perdu euh, maillage. Où tout mon système de valeurs, toutes mes croyances se sont effondrées vraiment comme, comme des dominos et, et je me rends compte qu'il va falloir me reconstruire, euh, je me rends compte que ce qu'on a vécu c'est pas si banal et en même temps quand j'en parle autour de moi, ben je, quand même il y a quelques personnes qui viennent me dire « ah bah ben moi aussi ». Euh, encore plus grave, euh, je trouve que c'est plus grave, j'ai carrément, euh, j'entends parler pour la première fois d'histoire, y compris d'histoire familiale, euh, d'enfants en fait qui sont décédés, euh, et pas bébés, hein, on parle d'enfants de, euh, âgés, qui ouais. sont décédés dont on n'a pas parlé, euh, des accidents, des, des maladies, des, des soucis comme ça. Dans ta famille et... du coup, tu veux dire dans, la, dans ma famille et dans celle de mon mari et en fait c'est des choses dont on ne parle pas pourtant ce sont des enfants qui voulaient bien exister et pas il y a 50 ans hein. je parle d'histoires qui ont euh, eh oui. 30, 40 ans grand max oui. et, et puis moi je me retrouve aussi avec un retour à la vie civile qui est très compliqué parce que tout le monde en gros me presse pour que je refasse un autre bébé et même si j'en crève d'envie d'un autre côté je passe mon temps à leur dire mais vous savez même si je retourne enceinte ben, euh, ce nouveau bébé ne remplacera pas le premier et bien il n'est pas question de le remplacer et et ça a été très très ça a été une phase je pense les plus compliquée de mon existence euh, vraiment parce que euh, il a fallu les, les attentes
0: de l'entourage aussi tu veux dire en plus de la reconstruction personnelle
1: Ouais et puis les, les attentes c'est pas forcément les attentes à ce que je retombe enceinte c'est aussi les euh, il faut être forte il faut pas en parler parce que sinon ça te fait du mal il faut passer à autre chose euh, au travail tout le monde se comporte comme s'il m'était strictement rien arrivé comme si j'avais pas été absente euh, un mois plus tôt je reprends le travail en même temps qu'une collègue qui est une jeune accouchée et tout le monde euh, elle a accouchait à peu près en même temps que moi et tout le monde lui parle euh, de son accouchement et moi euh, c'est comme s'il ne m'était jamais rien arrivé euh, je me rappelle une fois, je, on est à la cantine, on est en train de déjeuner tous ensemble et ma collègue se met à raconter son accouchement, normal, elle a, elle a eu un bébé donc elle en parle et elle parle d'anecdotes autour de la péridurale, autour de ci, autour de ça et moi je me retrouve avec l'envie de partager aussi certaines anecdotes mais la conscience que si je le fais, euh, tout le monde va me regarder en mode mais euh, elle, elle est folle celle-là, enfin, pourquoi elle nous parle de ça euh, déjà personne ne soupçonne à table que j'ai accouché parce que pour les gens tu sais quand un bébé décède il disparaît un peu, euh, un peu comme par magie c'est à bras oui. quatre, tu plaques des doigts il n'y a plus de bébé mm -hmm. et puis je, je ne peux pas partager cette expérience-là sinon je me, je me stigmatise et donc euh, bah, du coup je, je, ouais, je, je mets une espèce de masque à chaque fois que je parais en société il faut toujours que je sois euh, égale à moi-même, euh, joyeuse, que je ne me formalise pas euh, si on fait des remarques maladroites euh, et que je donne l'impression en tout cas d'aller merveilleusement bien, comme s'il si ne s'était jamais rien passé, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et heureusement pour moi, euh, dans, tout, dans toute cette période un peu sombre, je retombe enceinte quand même assez vite. Et en novembre de la même année, donc je suis de nouveau enceinte, et cette fois-ci de, de ma fille qui s'appelle Olivia, euh, qui donc va bientôt avoir 5 ans, qui va très bien. Super. Et donc ça, c'est à peu près la seule partie de la maternité qui s'est entre guillemets bien passée pour moi. Parce que voilà, aujourd'hui, ouais. elle a 5 ans, mais on a essayé d'agrandir la famille par la suite et ça a été autrement plus compliqué. Voilà.
0: D'accord. Tu lui en parles à ta fille, à Olivia, de. Alors. Enfin, je ne sais pas si parfois j'imagine qu'on en a envie, mais comment est-ce que tu abordes ça avec un enfant
1: c'est galère euh, c'est galère parce que alors Olivia elle est à la fois l'enfant d'après mais elle est aussi l'enfant d'avant euh, par rapport à Maya ma première fille elle est l'enfant d'après donc euh, moi j'ai suivi les recommandations des médecins hein, de l'époque j'ai verbalisé quand elle était bébé euh, mes craintes mes angoisses parce il faut savoir que quand un bébé naît après un deuil périnatal tu peux avoir énormément d'angoisses qui rejaillissent euh, et parce que par exemple un truc très bête moi la seule fois de ma vie où j'avais tenu un bébé dans mes bras euh, bah, c'était Maya et elle était morte et même si elle donnait l'impression de dormir quand ensuite Olivia ah. naît euh, à chaque fois que je la vois dormir j'ai peur euh, c'est ah oui bah, ouais.
0: bah non pas du mais tout non.
1: donc euh, je me mets à avoir des angoisses qui resurgissent donc j'en parle à Olivia quand elle est bébé mais c'est vrai que euh, depuis qu'elle a grandi c'est compliqué parce que tu pas non plus envie de convoquer ton gamin un jour euh, à table en disant « Au fait, Olivia, euh, tu as eu une, euh, une grande sœur et au fait, tu as aussi eu <rire> une petite sœur et <rire> un autre bébé qui, qui est décédé entre-temps. Euh, » C'est des questions en fait euh, que je ne cache pas, mais je les aborde quand elle me pose des questions. Pourquoi est-ce que j'ai pas de frère Pourquoi est-ce que j'ai pas de sœur mmh. euh, Est-ce qu'on pourrait avoir un petit frère à la maison euh, et Quand elle me pose ces questions-là, je lui réponds « Mais… Sans rentrer dans les détails des détails, je lui dis juste ben, « Papa et maman ont essayé, mais euh, c'est très compliqué pour papa et maman. Et pour le moment, en tout cas, on ne peut pas avoir de, de petit frère ni de petite sœur. Mais, mais c'est vrai que quand elle sera plus grande, quand elle pourra entendre certaines choses, j'en parlerai peut-être plus spontanément. Mm -hmm. Mais c'est vrai que je ne me vois pas lui en parler euh, sortie de nulle part quand elle est en train de jouer ou quand on est à table tous ensemble. Enfin, pour moi, ça n'aurait pas de chance. Je ne le cache pas, mais je ne euh, provoque pas la discussion, on va dire. Ouais. En même temps, elle est toute petite aussi. Hein. Elle est toute petite, c'est un, un peu le souci. Mais, euh, mais oui, deux ans après, en fait, on, a, on a essayé d'agrandir la famille et mmh. euh, on a eu une récidive exacte, euh, presque mesure par mesure, c'est d'ailleurs assez effrayant, oh, euh, ouais. de, de ce qui était arrivé à Maya. Et c'est là qu'on a compris en fait qu'on était porteur. Alors, euh, Moi, je te dirais d'une maladie génétique, les médecins te parleraient d'autosomale récessive. Une autosomale récessive, c'est quand... Euh, les deux membres d'un couple sont porteurs d'une même mutation génétique sur un de leurs gènes. Euh, donc voilà, c'est donc extrêmement rare parce que là, pour le coup, nos médecins n'avaient pas vraiment vu de cas similaire au nôtre euh, auparavant. Euh, ils ne savent pas sur quel gène la mutation euh, est cachée. Euh, il faudrait qu'on fasse des tests génétiques, mais ça, c'est encore une histoire à part entière. Euh, à raconter et euh, et donc on ne les a pas fait, des tests beaucoup plus poussés parce existe un test qui s'appelle l'exo mais qui permet de, de scanner un peu euh, tout tes gènes mm -hmm. et, euh, et ouais euh, du coup en 2017 ben, je, je retombe enceinte et là cette fois-ci vu qu'on avait eu Olivia deux ans plus tôt et que tout s'était très bien passé on, là avec mon mari on y allait un peu à pieds joints en mode allez c'est bon euh, ouais. cette fois-ci tout va bien se passer et euh, ben, de nouveau euh, Premières échos, euh, très bien. Et puis, euh, écomorphos, euh, patatras, la catastrophe. Quoi. Donc, euh,
0: ah ouais. Ah ouais, donc aussi, voilà. à nouveau, hyper tard encore dans la grossesse aussi.
1: Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que les malformations cérébrales, elles, euh, elles se détectent très souvent assez tard. En fait, le, lors des toutes premières semaines de vie et des premiers mois de vie, le cerveau il n'est pas assez formé. En fait, les, les structures qui vont plus tard se malformer ne sont pas encore là ou alors elles sont trop petites, donc les médecins ne peuvent pas les voir. Et puis, euh, tu, tu sais ce que je te disais euh, au tout début quand mon, mon obstétricien me faisait une petite écho pour vérifier si le bébé bougeait bien euh, lorsque je faisais mes visites mensuelles mm -hmm. Même avec ce petit appareil-là, il n'avait pas vu qu'il y avait euh, quelque chose qui n'allait pas au cerveau. Il faut en plus avoir un appareil un peu… Euh, D'accord. Un...
0: Ouais, les, les petites échos de ville n'ont non. clairement pas la même définition que les autres.
1: C'est pour ça quand j'ai parfois certaines femmes qui me disent « Ah, mais c'est bon, tout va bien, mon gynéco, euh, il a un appareil, il m'a fait une écho… Euh, » limite l'écomorpho ça sert à rien je leur dis toujours non, va faire l'écomorpho va chez un médecin qui est euh, équipé du bon appareil euh, et fais le bien parce que en fait euh, les échographies c'est pas juste pour faire coucou au bébé, il faut vérifier c'est rare ici heureusement mais il faut vérifier euh, au cas où et, euh, et donc oui, voilà. Donc à nouveau, euh, à nouveau le même suivi chez le même obstétricien. À nouveau des échographies, un peu de, de contrôle toutes les deux-trois semaines pour me rassurer. Mais à nouveau, on ne voit rien. Et c'est lors de l'échographie euh, morpho, donc on, on revoit exactement les mêmes informations. Donc cette fois-ci, la bonne nouvelle, c'est que comme on était déjà passé par là quatre ans plus tôt, les médecins ne nous ont pas trop fait lanterner et on a pu demander l'IMG un peu plus tôt. Donc on l'a eu vers cinq mois et quelques au lieu de six mois. Mm -hmm mais euh, ouais deuxième IMG et c'est pas plus simple cette à vie fois la ci,
0: avec un enfant en plus
1: euh, avec un enfant à la maison et, euh, et là ça a été aussi assez compliqué parce que euh, Olivia à l'époque elle avait euh, elle avait euh, deux ans et euh, elle m'a vu être enceinte euh, mais ensuite ah ouais. elle a vu que quelque chose n'allait pas elle a vu que maman était très triste et elle a, elle a vu que j'étais plus enceinte et là il a fallu lui expliquer euh, on a suivi les conseils euh, des médecins aussi là-dessus. Euh, il a fallu lui expliquer que le bébé euh, m'a été trop fragile pour vivre, qu'il euh, était malade, mais que c'est pas une maladie qui s'attrape, que c'est pas une maladie que elle, elle peut attraper, euh, ni papa ni maman. Euh, C'était une maladie que juste le bébé euh, pouvait avoir. Euh, et puis, ben que le bébé est, euh, est, est décédé. Alors nous, on est, euh, en tout cas moi je suis croyante, donc je, je lui explique que le euh, bah, qu'il existe un paradis des bébés où tous les bébés euh, se rejoignent quand ils ont été trop, euh, trop fragiles pour, euh, pour pouvoir continuer à grandir et pour vivre. Mais euh, voilà, on lui, a, on lui a un peu expliqué tout ça comme ça. Mais euh, contrairement à ce que je pensais, elle, elle l'a pas, entre guillemets, mal vécu. Euh, D'accord. Elle était petite, elle a eu ses explications. Une fois qu'elle a compris elle a entre guillemets tourné la page euh, et elle nous en a jamais vraiment reparlé euh, d'accord elle a juste eu une phase où euh, elle avait une poupée une, en fait notre donc, troisième bébé notre troisième fille on l'avait appelée Alice puisqu'on l'a inscrite aussi dans le livret de famille et elle a juste eu une phase où elle a appelé sa poupée Alice pendant quelques temps mais c'est passé assez rapidement voilà.
0: euh, d'accord euh, c'est super mignon
1: c'est plutôt mignon en fait. Donc euh, moi, ça m'a pas euh, ça m'a pas inquiété euh, outre ouais. mesure. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis du coup, suite à ces deux IMG, on a on a décidé que bon, euh, c'est pas que les IMG, c'est pas fun, mais on a laissé de s'arrêter là et, ouais. euh, et on s'est orienté cette fois-ci vers un parcours en PMA avec euh, Don de Gamètes.
0: D'accord, ok. Donc euh, Don de Gamètes de, de quel côté Alors, comment comment est-ce que ça s'est passé
1: alors euh, en fait suite à ma deuxième IMG on, on était d'accord avec mon mari pour se dire qu'on voulait quand même retenter une toute dernière fois d'avoir un bébé euh, j'ai une copine euh, qui a eu un petit garçon par euh, don d'ovocyte euh, elle a dû aller à l'étranger elle aussi et donc j'étais déjà un petit peu euh, sensibilisée sur tout ça je savais qu'en France les délais étaient euh, absolument euh, impossibles enfin euh, impossible compliqué, longs euh, et du coup j'ai initié assez rapidement la discussion avec mon mari et mon mari en gros m'a dit, euh, moi un don de sperme ça me mettrait mal à l'aise et comme moi de mon côté c'est moi qui allais porter le bébé, j'avais pas besoin d'avoir le un attachement génétique en fait à ce bébé je savais que l'attachement se ferait de toute façon in utero, donc on est parti assez vite sur un don d'ovocyte parce que c'était ce qui nous semblait le plus euh, le plus simple et le plus, euh, le, voilà, le plus évident pour nous ça ne s'est pas fait vite pour autant parce que donc, je me suis quand même un peu renseignée sur les euh, alors déjà il a fallu que je me remette de mon IMG hein, on ne s'est pas précipité euh, suite à la deuxième IMG pour, euh, pour relancer ça j'ai pris le temps de me renseigner donc effectivement euh, dans ma région, donc en région parisienne euh, en fait j'ai appris pour euh, bénéficier alors, soit d'un diagnostic préimplantatoire, quand tu sais euh, de quelle maladie génétique tu es porteur, soit d'un don de gamète il faut, et je ne veux vraiment pas te dire de bêtises, facilement un an, voire un an et demi, pour passer en commission. Et c'est la commission qui te dit si, oui ou non, tu peux ensuite bénéficier du DPI ou de ah, la... Ah ouais d'accord. Voilà. Donc, en... Et ensuite, à ça, tu rajoutes encore euh, facilement euh, une bonne année, voire plus d'attente. Oui, pour l'attribution
0: de... du, du don, etc., quoi.
1: Et nous, la complexité de notre situation, c'est qu'on avait déjà une petite fille qui était en parfaite santé, donc on savait qu'on n'était pas prioritaire du tout pour… Ah euh, ouais, d'accord. Okay. En fait, c'est une vraie pénurie de donneurs et de donneuses, hein, ça c'est mm -hmm. secret. Et, euh, et on avait un petit peu d'argent de côté grâce à un héritage euh, qu'on avait… Enfin, euh, mon mari avait reçu quelques temps plus tôt, donc… Mm -hmm on n'y est pas allé par quatre chemins moi j'ai été voir un jour mon obstétricienne alors euh, entre temps j'ai changé de médecin je suis passée par euh, une obstétricienne qui euh, pratique euh, au centre de diagnostic antenatal qui me suit okay. et, euh, et je, je, je sais que dans ces services là ils ont l'habitude hein, de voir des, des patients comme nous euh, défiler donc j'ai demandé euh, est-ce que vous connaissez des bons centres à l'étranger. Euh, parce que je ne voulais pas euh, me lancer dans l'aventure à l'aveugle. Mm -hmm. euh, je me doute que mes médecins ont l'habitude d'avoir des patientes qui leur viennent avec des, euh, des PMA à l'étranger. Et euh, ils ont forcément des échos sur quels sont les bons centres, quels sont les, les endroits sérieux ou pas. Et elle, elle m'a dit, bah voilà, il y a, y a un centre euh, qui m'a l'air très sérieux. J'ai suivi plusieurs de leurs patientes. Euh, il est situé en Espagne. Alors, je ne donnerai pas le nom euh, là à l'oral, mais s'il euh, y en a qui veulent me contacter après en privé pour avoir des infos, euh, ce sera bien volontiers. Mm -hmm. Mais voilà, du coup, elle nous a donné le nom du centre et je les ai contactés. D'accord. Et j'ai euh, en parallèle contacté aussi un spécialiste de la PMA en France euh, qui travaille dans le même hôpital que l'équipe euh, d'obstétriciens et que le centre de diagnostic anténatal. Ça ne s'est pas très bien passé, mais ah euh, bon il a refusé de nous suivre. Euh, mm -hmm. Alors, euh, on ne sait pas très bien. En fait, euh, c'est un, un médecin donc spécialiste et un obstétricien spécialisé en PMA. On avait pris rendez-vous avec lui. Et on a mis deux mois à avoir le rendez-vous parce que, même à Paris, malheureusement, c'est des, euh, des parcours qui sont très longs. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'envisage pas avant de passer en PMA c'est la lenteur ouais. des parcours. C'est euh, ouais. extrêmement long. Et donc, euh, on a eu, eu rendez-vous au bout de deux mois et il a été très gentil. Il a été très à l'écoute de notre parcours, mais en gros, il nous a dit euh, « bah, En fait, vous n'aurez pas besoin de moi. Passez directement par le centre en Espagne. Et puis, oui, bon, si vous avez des questions, une fois que vous serez enceinte, vous pourrez revenir me voir. Mais là, vraiment, avant, ce pas la peine. Et, » euh, Et moi, je savais euh, que ce n'était pas tout à fait vrai parce que, comme je te le disais, j'ai une copine qui a déjà fait une PMA euh, à l'étranger. Euh, euh, voilà, je m'étais quand même un peu renseignée. Et je savais que… Euh, tu as besoin d'être le... suivi, oui. Ben ouais, il est... En fait, le problème, c'est qu'à l'étranger, on n'a pas forcément les mêmes protocoles. Donc, en ouais. fait, le centre de l'étranger peut te donner une ordonnance. Cette ordonnance, euh, elle ne va pas forcément coller avec les recommandations françaises. Ils ne vont pas forcément s'y prendre de la même manière qu'un médecin français. Mm -hmm. C'est bien d'avoir quand même quelqu'un en France qui peut répondre à tes questions d'ordre médical et puis qui peut aussi te faire tes ordonnances françaises. Parce que euh, la clinique à Barcelone, qu'on a été à Barcelone, euh, me renvoyait des, des instructions mais ces instructions, ce n'étaient pas des ordonnances valables en France. Il fallait ensuite que j'aille voir ma, mon obstétricienne pour qu'elle me, euh, qu me fasse les ordonnances. Il nous a un peu euh, Bon, J'ai rappelé mon obstétricienne du coup un peu en larmes, en urgence après. Elle m'a dit « mais ne vous inquiétez pas, je vous suivrai euh, ». D'accord, bon, au moins. <rire> on a été rassurés mais c'est vrai que ça, c'est des choses auxquelles on, dont on parle peu et auxquelles on ne pense pas. C'est le fait que certains médecins peuvent refuser de vous suivre dans des parcours un peu, euh, un peu compliqués comme le nôtre.
0: C'est vrai, ouais, non, c'est clair.
1: Et euh, voilà, et donc, euh, et pareil, on parle de délai. On a pris rendez-vous dans une clinique à Barcelone pour un premier rendez-vous. Et j'ai pris rendez-vous en février 2019. Et le premier rendez-vous, on l'a eu en mai. Donc il y a quand même eu un petit délai. Oui, quand, de... ouais, okay. quand même. Moi, je pensais, tu sais, qu'on aurait rendez-vous le mois d'après, en fait.
0: Bah, ouais, oui, c'est un peu souvent, effectivement, l'image qu'on s'en fait. Ouais.
1: D'accord. Bah, alors peut-être que nous, on est tombés dans un centre particulièrement demandé. Hein. Je ne sais pas. On a, choisi, on a choisi la ville de Barcelone. On est allé là-bas, mais il a fallu attendre un peu. Mm -hmm. Et puis, euh, donc on a été faire un premier rendez-vous où on a déroulé tout notre parcours à un médecin francophone. Donc c'était une médecin espagnole, mais qui parlait un français absolument impeccable. Euh, on avait ramené avec nous euh, l'intégralité de notre dossier médical et tu t'en doutes, au bout de, de, de deuxième G, euh, le dossier est long. Et épais, oui. J'ai des classes entiers de d'échographie, de, ouais. de prise de sang, d'examen. Donc on part à Barcelone, là-bas tout se passe bien, euh, donc la, la médecin prend notre dossier assez facilement, euh, il faut quand même prévoir quelques heures sur place, on a passé facilement trois ou quatre heures dans la clinique, donc mmh. euh, le temps Vous de rencontrer... plus d'un rendez-vous du coup En fait on a eu un seul rendez-vous, mais euh, les quelques examens qu'il fallait faire, notamment prise de sang et euh, examen pour monsieur, ils les ont faites en fait dans la foulée, donc... Euh,
0: ah super, en même temps voilà. vu la logistique que c'est de venir sur place j'imagine, d'autant plus en étant parents déjà euh, c'est bien de se tout grouper quoi.
1: Mm -hmm. ouais, et puis dans l'habitude des, des patients étrangers hein. donc euh, du coup ils font ça ils font ça bien et on est reparti, ils nous avaient juste dit on vous recontactera quand on aura trouvé euh, une donneuse et hum, ils nous avaient donné un ordre d'idée ils nous avaient dit ouais d'ici à peu près euh, 3-6 mois, donc, quand même un peu flou et euh, voilà et on est reparti de Barcelone euh, donc ça c'était en mai 2019 euh, plus de sons plus d'images et un jour en novembre 2019 je reçois un mail on a la donneuse vous commencez le traitement et si tout va bien euh, on fait euh, on fait l'insémination enfin, la, la FIV euh, euh, mi-décembre ah waouh wow.
0: du coup ça fait six mois que t'as pas eu de nouvelles
1: ouais c'est ça hum. <rire>
0: <rire> euh, tu te demandes presque qu'ils n'ont pas perdu ton numéro. quoi. <rire> et, euh...
1: Ouais, bah, je, on, on les avait relancés une fois ou deux parce qu'on qu a des, euh, des, des examens. Des... Parce qu'entre-temps, quand même, on maintient le lien et on, on devait leur ouais. envoyer un, 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 un ou deux. Euh, D'accord. Mais, mais par contre, c'est vrai que ouais, ils m'ont renvoyé le mail fin novembre en mode euh, dans trois semaines, si tout va bien, on fait une five. Et moi, sur le coup, je n'étais pas prête. Hein. Je, je pensais que j'aurais deux, trois mois devant moi pour me préparer. Et en fait, non, ouais. pas du tout. J'ai eu, eu trois semaines. Et Après, alors, euh,
0: question, ah, que... euh, question, bah, tu qu question pratique, euh, du coup, euh, cette donneuse, ils font aussi du coup des tests génétiques pour s'assurer qu'elle n'est pas porteuse de, de, la, de la mutation dont tu, que tu portes, quoi, c'est ça
1: Alors nous, en fait, le problème, c'est c'est un peu pour ça aussi qu'on a été en Espagne. Euh, ils ne savent pas en fait ce qu'on a. Euh, ils ne savent pas du tout quelle mutation on, Alors, on a sur, sur quel gène. Euh, pour le savoir, en fait, il faudrait qu'on fasse un test qui s'appelle l'exome, mais qui scanne entre guillemets et 20 000 gènes pour essayer de trouver s'il n'y en a pas un euh, qui est pas pareil que les autres, pas comme mm -hmm. il faudrait, et euh, qui compare avec mon mari pour vérifier si c'est bien celui-là qu'il a lui aussi. Euh. Euh, mais ça, c'est des examens qu'on n'a pas fait en France parce qu'on on a eu des. alors pour le coup, on est tombé sur un très mauvais médecin. Euh, et c'est presque une histoire à part entière donc je, je la réserverai pour peut-être une autre fois mais bon voilà l'examen n'a pas été lancé D'accord. du coup par contre ce qu'ils font en Espagne c'est que lorsqu'il y a des donneuses ils leur font passer énormément de tests et les embryons sont testés aussi euh, sur tout un tas de mal maladies génétiques en France, lorsque tu fais un don de gamètes, et je ne veux vraiment pas te dire de bêtises, mais il me semble que euh, lorsqu'il y a des embryons qui sont, euh, ben voilà, qui sont issus de, de la fécondation in vitro, euh, ils vont pas les tester euh, lorsque c'est issu d'un don de gamètes, euh, Et D'ailleurs, il y a certains collectifs de parents qui se battent pour qu'il y ait un peu plus de tests parce que il y en a qui disent « mais euh, vous vous imaginez bien que si on en arrive là euh, à faire un don de gamète, c'est qu'on a quand même quelques années d'attente et de défaite dans les pattes. » euh, Certains d'entre nous sont porteurs de maladies génétiques. Euh, on sait que les lois aujourd'hui de la biotique en France interdisent de tester. Mais ce serait bien d'élargir quand même les tests parce que euh, si on pouvait s'éviter euh, d'autres, euh, galères en, encore par ailleurs, ça pourrait être, euh, être sympa. Bien sûr, bien sûr. Et en Espagne, oui, test. Donc, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas été en France et qu'on a été à l'étranger. C'est qu'en dehors des délais d'attente, on est déjà porteur d'une maladie mystère. On ne voulait pas se rajouter en plus l'incertitude d'autres maladies génétiques qui viendraient s'incruster euh, au passage. Euh, ouais, bah, on a eu suffisamment poissard comme ça. Euh, parce que dans, dans, en fait dans le cadre d'une de ce qu'on appelle une autosomale récessive, donc quand tu es mm -hmm. porteur d'une mutation génétique, normalement tu n'as qu'un risque sur quatre d'avoir un bébé malade. Et nous, sur trois grossesses, ça nous est arrivé quand même deux fois. Donc ouais. il y a un moment où on s'est dit bon ouais. voilà. Euh, et donc du coup, on... ouais, en, en novembre, donc je reçois ce mail. Là je rentre dans le parcours de la dans le monde merveilleux de la PMA que je ne connaissais absolument pas, puisque j'avais jamais eu besoin jusqu'ici de, de traitement pour tomber enceinte. Ouais. C'est un euh... moment qui
0: t'effrayait un petit peu. Tu disais quand même au début que tu avais une copine, enfin des copines qui étaient passées par là. Donc bah, tu, tu partais pas quand même complètement euh, ignorante, je dirais, de, ce, de cet univers
1: Je savais que c'était dur, mais, mais on je ne sais jamais
0: ce dans quoi on s'embarque. En, ouais.
1: en fait, très honnêtement, quand je me suis retrouvée euh, le premier soir avec une seringue dans la main à devoir m'injecter toute seule des hormones, là j'ai pleuré. Ouais. Je, euh, pourtant, j'avais un long parcours derrière moi. J'avais déjà deux IMG. Je suis pas mm -hmm. spécialement une chouchotte, mais là, avec, j'étais comme, comme une idiote. Avec tu seras IMG. jamais
0: une chouchotte parce, parce, parce que les, les piqûres. Enfin, on peut pas dire que n'importe quelle femme ne peut pas être une chouchotte. C'est pas ah mais
1: non, je suis bien C'est pas, pas hein, possible. Les, les... <rire> Je, je m'attendais pas à réagir comme ça, si tu veux. Ouais. Je, je me suis sentie idiote, en fait, euh, et un peu nulle de pleurer avec ma seringue dans la main. Et je me disais, mais Julie, t'as plein de copines qui l'ont fait, t'as plein de copines qui sont encore en train de le faire, tu peux le faire aussi. Mm -hmm. Et euh, bon, la première piqûre, ça a été la pire. Euh, je me rappelle, je me suis servi un verre de vin juste avant pour me donner du courage. On <rire> <en> pique, <fait, allez. rire> ça va aller. Euh, et puis bon, après, une fois, une fois que tu prends le coup de main, tu, euh, ça va mieux. Mais euh, j'ai très mal vécu les piqûres. Je j'avais des, des ovules de progestérone à très haute dose aussi à, à mettre, Alors, les ovules c'est extrêmement pénible euh, je ne te fais pas un dessin euh, tu flingues tous tes sous-vêtements tu dois en mettre le matin et le soir et moi en plus la progestérone me rend malade donc j'étais tout le temps malade c'était euh, abominable euh, donc ça plus ouais, les injections. Euh, ouais, parce il fallait euh, il fallait à la fois préparer l'endomètre mais il fallait aussi stopper mon ovulation pour que je n'ovule pas donc, euh, il y avait tout un tas d'hormones à, à prendre. Et puis, j'ai découvert les échographies tous les deux jours. Euh, et ça non plus, je ne connaissais pas. Donc, euh, ah oui. Ouais. Aller euh, <rire> voilà. trouver un rendez-vous dans un cabinet euh, médical qui peut t'accueillir pour faire une écho, pour vérifier que ton endomètre s'épaissit bien comme il faut et que tu as les, euh, les, bons, euh, les bons éléments là où il faut. C'est aussi un peu galère parce que moi, évidemment, à côté, je travaille. Évidemment, au travail, personne n'est au courant que je suis passée par la PMA euh, et je venais juste de changer de poste. En plus, je pensais sincèrement pas qu'on allait m'appeler aussi vite pour faire une, une PMA. Ouais. Je pensais vraiment que j'aurais un peu de temps devant moi. Et donc, j'étais arrivée sur mon poste genre le mois d'avant et euh, je me sentais super coupable en plus de lancer ça maintenant. Et mm -hmm. je me sentais pas non plus capable de dire non à une donneuse, sachant que bah, on a quand même eu la chance d'avoir une donneuse rapidement. Donc, euh, ouais. c'était euh, très compliqué pour moi et… Euh, et donc, eh ben, ben voilà, j'ai fait les stimulations. On a eu euh, pas mal de frayeurs parce qu'on était en pleine grève des transports et mon mari a dû se rendre pour faire son don euh, au moment où les transports étaient paralysés.
0: Oh, le stress, ouais, d'accord.
1: Oh, le stress. En fait, si tu veux, il était attendu à la clinique euh, à Barcelone à 14h30 et à midi, son avion n'avait toujours pas décollé. Et ils étaient coincés dans l'avion depuis euh, 9h le matin. Oh, la vache et ils ne pouvaient plus descendre de l'avion, mais ils étaient dans l'avion. Ils attendaient juste qu'il y ait une, un contrôleur aérien qui puisse leur donner le, le feu vert pour décoller. Donc, ça a été... mais
0: une... mmh,
1: bah, Il y est quand même arrivé, il a fait son don. Et puis, euh, bah, ça a pris. Et cinq jours plus tard, donc je, je me suis rendue à Barcelone et j'ai fait, fait ma FIV mmh. et, euh, et là, pour le coup, tout s'est très bien passé. Euh, J'y suis allée seule parce que mon mari a dû rester à Paris, garder notre fille. Mais mmh. euh, c'est pareil, il a fallu que je pose deux jours en urgence que je j'explique que j'avais une urgence familiale, ce qui était le cas, hein. C'est une urgence familiale. Euh,
0: en... Alors du coup, tu n'as pas décidé d'essayer de, de, de faire euh, jouer en fait, ton droit à la PMA euh, ouais. parce que tu étais nouvelle dans ton poste ou parce ouais. que voilà, c'était peut-être trop tôt et tu ne voulais pas partager ce, ce projet
1: c'était trop tôt et puis je venais juste d'arriver. Moi-même, je n'assumais pas tout à fait de faire une PMA aussi vite après avoir changé de poste. Il faut savoir que le sur lequel j'étais avant, je n'y étais pas bien du tout depuis très longtemps. et. Mm -hmm. euh parce que suite à ma, à ma deuxième interruption médicale de grossesse on m'avait mise au placard de façon assez violente ah oui. et, euh, et j'avais longuement hésité à changer de poste en me disant mais en même temps si je reste là où je suis euh, si je veux faire ma PMA je fais ma PMA comme je l'entends et pour le coup personne viendra me, me piquiner euh, et puis finalement je m'étais dit non je change de poste, de toute façon la PMA ce sera pas tout de suite, on va me rappeler dans quelques temps et puis même quand on va me rappeler, j'aurai encore quelques mois devant moi et en fait non, pas du tout donc j'assumais pas en plus euh, mais effectivement je pourrais normalement devoir euh, faire valoir, mon. peut-être si, je... si un jour on décide de retenter la PMA peut-être que mais là euh, là, je... je me sentais pas du tout pas du
0: tout, mmh. euh...
1: pas du tout euh, sécurisée là-dessus et, euh... bon, et dans notre malheur en fait ça s'est bien passé puisque le... la fille a pris tout de suite euh, C'est juste que j'ai fait une fausse couche à trois mois et demi de grossesse. Euh, voilà, euh, ah. voilà. aujourd'hui, on en est au stade où euh, j'ai quand même un parcours qui est un peu, long, un peu lourd. J'ai eu quatre grossesses, dont deuxième, j'ai une fausse couche qui n'est pas complètement une fausse couche tardive, tardive, mais qui n'est pas non plus arrivée très très tôt. Ouais
0: trois mois, trois mois, tu as quand même. Euh, ouais.
1: Voilà, trois mois, tu as passé la première écho et tu as déjà envoyé ta déclaration de grossesse à la, à la CPAM. Ça m'a valu plein mm -hmm. de soucis administratifs derrière, ces, 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 ces histoires derrière. Euh, et puis, voilà, ta, ta grossesse se voit, tu l'as annoncé et à nouveau, tu rentres dans le protocole de euh, le, bébé, euh, le bébé est mort. Alors, de façon très différente parce que cette fois-ci, j'ai eu un curtage et non pas euh, un accouchement. Mais euh, voilà, je repars pour un tour dans le deuil périnatal. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, voilà, avec mon mari, on, on a trois embryons qui sont quelque part dans une clinique à Barcelone euh, qui nous attendent si un jour on décide de retenter quelque chose. Donc, on n'est pas coincé-coincé. On sait qu'on a cette possibilité-là. Mais je te cache pas que je ne suis pas sûre de vouloir non plus continuer à m'acharner. Euh, ma première réaction après ma fausse couche, ça a été de me dire « stop, là maintenant on arrête, j'en peux plus, j'en ai marre euh, ». Ouais. Parce que moi, finalement, le problème, c'est pas de tomber enceinte, c'est pas de faire des fausses couches précoces, c'est perdre les bébés quand même assez tard dans la grossesse. C'est mmh. vraiment pas drôle. quoi. Non,
0: et ça, euh, Comme tu disais tout à l'heure, je pense que tu as besoin de te reconstruire à chaque fois. Euh, et, et c'est évident ce que je veux dire, mais ça ne devient clairement pas plus facile à chaque no. fois. Du, du coup, en fait, justement, donc, on parle de cette reconstruction euh, mentale et physique, hein, parce que voilà, ton corps, enfin, c'est quand même pas anodin euh, de, de traverser ces, ces débuts de grossesse, euh, euh, parfois aussi bien entamés. Euh, est-ce que, d'un point de vue psychologique, justement, tu t'es fait accompagner Peut-être vous, vous êtes fait accompagner au sein de ton couple pour, euh, oui. pour traverser ces épreuves Ou comment est-ce que. J'imagine bien qu'il n'y euh, a pas de recette miracle et que euh, voilà, on, ch chacun fait comme il peut, comme il veut, selon euh, ce dont il a besoin et ce dont il est au courant aussi, hein, parce qu'on n'est pas forcément au courant de tous les outils qui sont euh, à notre disposition. Euh, mm. Mais voilà, je me demande un petit peu comment est-ce que, euh, est que vous avez vécu euh, tout ça
1: Alors, euh, la première fois, pour ma première IMG, euh, on, a, euh, alors on a couru déjà chez un psy qui... Euh, qui est soi-disant spécialisé en deuil périnatal, c'est-à-dire que c'est écrit sur sa plaque euh, gravée à l'entrée de l'immeuble euh, et qui était absolument euh, abominable et affreux et très mauvais. qui s'est contenté de nous raconter, en gros, le petit manuel du deuil périnatal euh, en glissant au passage à mon mari qu'il fallait être fort parce que euh, dans le deuil périnatal, c'est la femme qui souffre, c'est pas l'homme. Coucou le e tu...
0: siècle. Quoi.
1: Ah ouais, non mais euh, puis affreux. quoi. Puis en plus, mon mari, qui lui parce que moi j'avais déjà suivi une thérapie avant, mon mari, c'était la première fois de sa vie qu'il mettait les pieds chez un psy et il était là, mais euh, ah bon. Il, jamais a... il le croyait en fait, il a cru le ah, mettre. Ouais. J'ai ouais. un peu déconstruit tout ça quand on est sorti du, du cabinet, mais ouais. euh, voilà. J'ai été voir une autre psy qui m'avait été recommandée, qui à la fin de la consultation m'a dit Oui, bon, vous n'avez pas vraiment à mais si vous vous sentez mal, on peut en parler donc je n'y suis jamais retournée non plus ouais. un peu, ça a été un peu erratique le parcours euh, pour, pour me faire suivre j'ai fini par trouver euh, aujourd'hui j'ai deux psys euh, qui me suivent un peu en alternance il y en a un qui me suit au long cours euh, voilà, euh, sur les questions de maternité et il y en a un autre qui est rattaché au centre de diagnostic antenatal où je suis suivie donc c'est celui que je vois actuellement qui lui me suit juste après les, les IMG euh, voilà, mais en tout cas moi je suis très suivie parce que j'ai aussi aucun complexe ni aucun problème à demander de l'aide donc euh, c'est vrai que là dessus je suis très très décomplexée euh, donc s'il faut que j'aille voir un psychologue ou un psychiatre je n'hésite pas à le faire et mm -hmm. dans mon cas ça m'a été très utile j'ai aussi euh, immédiatement après euh, l'annonce des malformations de ma première fille tapé sur Google interruption médicale de grossesse et je suis tombée sur le site d'une association qui est absolument formidable qui s'appelle Petite Émilie qui est une, associa une association spécialisée dans les interruptions médicales de grossesse et les morts fétales in utero. Euh, Elles font beaucoup beaucoup de, euh, de pédagogie auprès des hôpitaux, des médecins, des soignants pour leur expliquer comment on accompagne les couples qui sont confrontés à un deuil périnatal. Elles sont aussi euh, une mine de renseignements sur l'interruption médicale de grossesse. Moi, c'est ce que j'ai tout de suite aimé en fait, dans cet asso, c'est que si tu vas sur leur site, tu as toutes les infos sur euh, la législation, le déroulé de l'IMG, euh, les maladresses des proches. Euh, tu as aussi un onglet sur euh, l'accueil d'un enfant handicapé et euh, euh, l'accueil d'un enfant palliatif. Te, en fait, elle te redirige vers d'autres associations qui sont spécialisées. Euh, donc elles sont extrêmement neutres et factuelles, euh, pas de pathos et c'est vrai que c'était très agréable de me sentir un peu comprise. Mm -hmm. euh, elles ont un forum en fait elles font pas d'accompagnement individuel, ni de groupe de parole, mais tu as un forum donc, sur lequel tu peux aller si tu es confronté toi aussi à une morphétale euh, en fait, inutéro ou à une interruption médicale de grossesse. Euh, le forum, il est modéré, donc tu n'y trouveras pas de dérapage ni de, ni de problème quelconque. On n'est pas sur un forum euh, d'optissimo. Euh, et euh, aujourd'hui, maintenant, je suis modératrice d'ailleurs sur le forum. J'ai rejoint l'association il y a à peu près un an et demi maintenant de ça et euh, je suis bénévole au sein de l'association. Et c'est vrai que moi, me faire accompagner par une association donc avec des femmes qui ont vécu cette expérience-là, ça a été aussi super important vraiment pour moi. Et je sais que tu as d'autres associations, notamment l'association Agapa aussi qui est très bien, qui elle propose des groupes de parole par thématique. Euh, ce qui est bien avec Agapa, c'est que les groupes de parole recouvrent un peu toutes les situations du deuil périnatal. Ça va de l'IVG jusqu'à la mort fétale in utero tardive. D'accord. Euh, et je crois qu'elle propose même euh, parfois des sessions pour les papas. Donc ça, c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir... Si tu préfères parler de vive à quelqu'un, c'est vrai que c'est pas mal. C'est chouette. D'accord. Ok. Mais voilà, mais c'est vrai que moi dans mon parcours, je suis très suivie et euh, comme je te le disais, ça a été super important pour moi d'être sûre euh, qu'à un moment donné, si sur le chemin je euh, j'avais plus la force d'avancer ou si je sentais que je sombrais un peu dangereusement, parce que c'est vrai que dans le deuil périnatal, tu as parfois des moments de désespoir intense. Euh, voilà, je, je voulais m'assurer que j'avais les bons interlocuteurs euh, mm -hmm. à côté pour me rattraper.
0: D'accord. Bon, écoute, super. Enfin, euh, c'est super. Je suis contente en tout cas.
1: de que. <rire> que excuse-moi, excuse-moi c'est si pas maladroit.
0: C'est <rire> super de savoir en tout cas qu'il y a voilà des assos. Il y a des il y a des outils et je te remercie de avoir tous nommés. Euh, je les mettrai dans les notes du podcast. Je pense que ça peut ça peut effectivement aider euh, quand on voilà quand on recherche euh, un accompagnement. Euh, voilà, si tu peux effectivement euh, aider euh, bah, les femmes et les couples qui passent mm -hmm. par là en. en... Oh, je... En euh, évitant je... peut-être quelques déconvenus avec certains professionnels. Ouais. Ou euh, en...
1: Mais euh, j'en ai recensé aussi euh, en story permanente moi sur ma page à nos étoiles. Euh, parce que justement, en fait le problème, c'est que tu as des professionnels qui en fait ne savent pas euh, vraiment prendre en charge euh, le deuil périnatal. Le deuil périnatal, déjà, le deuil de base, c'est quelque chose assez tabou. Donc, c'est compliqué de trouver les bons interlocuteurs. Mais alors, le deuil périnatal au sein du deuil, c'est juste… Euh, très 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 galère et euh, tu as beaucoup de, de gens en fait qui n'y connaissent rien qui sont eux-mêmes remplis de préjugés et je pense qu'un psy que ce soit un psychologue ou un psychiatre euh, qui ne s'y connaît pas peut faire beaucoup de dégâts euh, auprès d'un euh, patient ou d'une patiente euh, ouais
0: non mais c'est vachement moins à savoir on se rend pas compte effectivement on se dit bon bah un psy est un psy euh, il pourra s'adapter euh, et en fait euh, pas forcément Donc, euh, non, non pas
1: forcément mais beaucoup ne savent pas d'ailleurs que euh, passer un certain stade tu dois accoucher ou, euh, ah ouais vous... carrément voilà ouais. La, la, la psychiatre que j'avais vue, la deuxième, après la, la débâcle du premier, qui avait dit à mon mari euh, « c'est la femme qui souffre », elle, elle m'avait dit « mais vous n'avez pas accouché ». Mais si, en fait, si, j'ai accouché. Et j'ai dû lui expliquer que j'avais accouché. C'est hein, mais... parce
0: que les psychiatres sont médecins en plus. Enfin,
1: bah, ils sont médecins, c'est ça qu'il fou. Ouais. Mais elle n'arrivait pas. En fait, pour elle, je pense que ce n'était pas un vrai accouchement, parce qu'il n'y avait pas un bébé vivant à la fin. Cette notion sacralisée de l'accouchement, c'est quand le bébé est en vie. Et ouais, alors elle mais... reconnaît, pas du tout. Bah,
0: bien sûr, Toi, as besoin.
1: j'ai eu, eu la péridurale j'ai été en service maternité et j'ai eu un bébé dans les bras parce qu'effectivement mon bébé à moi n'a jamais poussé de premier cri mais... mm -hmm. donc euh, c'est pour ça il faut vraiment et surtout là, là pour le coup j'en profite je passe un message ne pas hésiter à changer de psy euh, les psys ils n'ont pas... pas la science infuse, ils ne sont pas tout puissants si vous sentez que ça ne colle pas qu'il vous dit des bêtises, qu'il n'a pas l'air de comprendre ce que vous ressentez, n'hésitez pas à changer et à tester Alors, moi j'en ai testé je crois au total, parce que j'en ai vu encore un autre qui était bien, mais pas, pas trop génial non plus. J'ai dû en tester trois ou quatre avant de trouver le bon. Donc ouais.
0: euh... Mais je crois que c'est vrai d'ailleurs avec tous les médecins. Hein. Ça, on en parle souvent sur le podcast. Enfin, tous les médecins, tous les professionnels en fait qui vont nous accompagner, euh, que la grossesse se passe bien ou malheureusement euh, moins bien c'est hyper important, euh, même d'ailleurs dans la vie en général, hein, mais c'est, voilà, de pas avoir peur, en fait, euh, c'est un peu effrayant au début, mais euh, d'aller frapper à la porte de quelqu'un d'autre. Et, euh, et pour ça, je fait. pense qu'aussi, le, le travail que tu fais, justement, sur Instagram, j'aimerais bien qu'on en dise aussi quelques mots, c'est, hyper important en fait de trouver quelqu'un d'abord qui a ta bienveillance euh, tu partages régulièrement des questions euh, de tes abonnés euh, et j'ai l'impression que tu reçois toujours une, une multitude de réponses euh, j'ai l'impression que tu as, as une communauté très 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 bienveillante et c'est hyper important et justement enfin voilà tu, tu partages des, des cas concrets aussi de voilà quand telle chose se passe euh, voilà comment euh, je sais pas telle personne a géré comment est-ce que vous auriez fait etc enfin, c je, trouve, je trouve vraiment ton travail vraiment je te tiens à te dire un, un grand Bravo, parce que ça doit te demander énormément de temps en plus de ta vie de famille, de ton travail, etc. Vraiment, un grand bravo pour, pour, pour tout ce que tu fais. Euh, C'est adorable. C'est sûr que ça, ça, voilà, ça apporte un, un soutien énorme euh, à la communauté. On a eu euh, l'occasion euh, dans la saison 1 euh, d'interviewer plusieurs euh, femmes qui sont passées euh, malheureusement voilà, par le 2 périnatal. Oui. Et elles l'ont toutes mentionné, euh, ton compte, euh, <rire> comme, euh, comme, euh, comme une grande ressource. Donc euh, voilà, je te dis.
1: Euh, C'est très voilà. gentil. Ouais. C'est vrai que j'ai aussi la chance d'avoir une communauté qui est très bienveillante. Bon, j'ai eu quelques, quelques trolls et quelques personnes qui s'étaient perdues en chemin que j'ai gentiment euh, <rire> envoyé. Je leur ai montré la porte de sortie. C'est vrai que c'est aussi une communauté que je modère de façon assez impitoyable. Il hein. n'y a pas de place pour les commentaires euh, inappropriés. Ouais, bien sûr. Et si je vous dérapage, je recadre tout de suite et je mmh. n'hésite pas à sanctionner en bannissant. Est, on n'est pas là pour, euh, pour débattre ni pour euh, se disputer on est là pour partager. Bien sûr. Mais c'est très gentil en tout cas. Merci.
0: Non, bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et euh, alors, je, tu partages aussi justement de temps en temps euh, des témoignages euh, oui. de, de parents. Si, euh, voilà, il y a des gens qui, qui écoutent et qui ne connaîtraient pas encore euh, ton compte, où est-ce qu'elles peuvent trouver ces témoignages euh, pour euh, voilà, pour euh, et, et, et tous les articles que tu écris, tu as écrit d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la médicalisation de la grossesse. tu as écrit un ouais. article là-dessus il n'y a pas très longtemps qui est super ouais. que, que j'encourage tout le monde à, à aller lire. Euh, tu peux nous dire juste où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations
1: Ouais, alors euh, donc c'est sur mon compte Insta à nos étoiles. J'ai euh, le lien en bio qui vous redirigera vers tous les, les sites. Mais en gros sur le compte Insta vous allez trouver des témoignages et des conseils. Alors, les témoignages j'ai fait une petite pause suite à ma fausse couche parce que c'était un peu lourd à absorber, mais là donc je reprends. Euh, et j'ai aussi un blog qui s'appelle La Marmoteuse. alors dessus je parle d'un peu tout, euh, parentalité, euh, vie quotidienne, vie pro, euh, voilà c'est un peu mon, mon espace perso mais je parle aussi donc beaucoup de deuil périnatal, euh, surtout depuis ma, ma fausse couche, euh, donc voilà donc c'est La marmoteuse.fr et le compte c'est à nos étoiles. Mais dans la bio, de toute façon, je redirige vers tous les tous les sites et tous les contenus.
0: Super. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Euh, Dis-moi, Julie, avant de nous quitter, là, on arrive à peu près à, à l'heure d'épisode. Est-ce que euh, voilà, est-ce que d'abord, tu aurais euh, un message euh, à passer à la communauté, en fait, euh, voilà, de de, de parents ou de parents en devenir euh, et de personnes qui seraient passées peut-être par des parcours, des trajectoires en commun avec la tienne
1: bah, Le message, en fait, souvent que j'essaye de relayer, et ce qui est vraiment super important, c'est de ga garder confiance en vous. Euh, parce que moi, je me rappelle vraiment, après ma première IMG, à un moment donné, je, je ne savais, je savais plus qui j'étais, en fait. J'avais la terre entière qui me disait comment j'étais censée réagir, ce que j'étais censée ressentir. Beaucoup de gens me disaient « mais sois pas si triste, euh, en gros, c'est pas grave, vous en ferez d'autres, vous êtes encore jeune euh, ». Et, et moi, j'avais le cœur en, en mille morceaux et j'avais l'impression d'être pas normale. J'avais l'impression même presque par moment de devenir folle parce que le, les, les gens me renvoyaient une image de moi qui n'était pas du tout ce que je ressentais. Et, et c'est la leçon que j'ai retenue suite à ma deuxième euh, interruption médicale de grossesse, C'est euh, en fait, j'ai de nouveau ressenti tout ce que j'avais ressenti la première fois et à nouveau mon entourage a été tout aussi maladroit que la première fois et c'est là que j'ai compris qu'en fait le problème c'était pas moi qui m'adaptais pas assez bien à, face à l'épreuve que je vivais c'était l'entourage en fait qui ne comprenait pas ce que je vivais donc du coup maintenant le gros message et que j'essaye toujours d'ailleurs de faire passer sur à nos étoiles c'est que ce que vous ressentez c'est normal vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas dépressif vous n'êtes pas fichu, vous n'êtes pas glauque ni sordide euh, voilà, vous, vous êtes euh, dans des parcours qui sont compliqués euh, moi je trouve qu'on est quand même des survivants dans nos parcours euh, pour le dire clairement mmh. écoutez-vous faites-vous confiance et ce que vous ressentez finalement c'est normal euh, il faut juste trouver les bonnes personnes sur lesquelles vous vous appuyez pour vous confier ou pour partager quand vraiment vous sentez que votre entourage n'est pas en capacité de le faire mais euh, faites-vous confiance
0: c'est un message fort ça je te remercie qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: euh, ce que vous pouvez me souhaiter, bah, écoute, euh, je sais pas, de la, de la sérénité, essayer de continuer à avancer en, en essayant de faire la paix avec mes, euh, mes envies de maternité, hein, parce que je te le disais, euh, on n'est pas sûr aujourd'hui qu'on agrandira la famille, on n'est pas sûr du tout qu'on à quoi que ce soit, donc euh, moi c'est un nouveau mm -hmm. chemin maman qui s'ouvre à moi, c'est d'apprendre à renoncer, euh, et c'est pas toujours simple, euh, parce mm -hmm. que... Euh, voilà, quand tu... Même si on a déjà une petite fille qui est absolument merveilleuse et qui nous comble, c'est compliqué de se dire on arrête euh... et donc on doit apprendre euh, à accepter. Euh, J'en je... parle quand même assez peu, mais c'est vrai que je me questionne énormément hein, sur, sur ce chemin-là. Euh, voilà. C'est sûr que ce n'est pas toujours simple hein, quand les... les annonces de grossesse et de naissance autour de nous se multiplient, euh, de se dire que bah, pour nous, en fait, le chemin euh, s'arrête là. Mais, euh... Voilà, j'essaie vraiment de rester aussi sereine que possible et c'est ce que je me souhaite à moi en tout cas c'est de, de, de réussir à garder la tête haute et, euh, et d'accepter finalement ce qui nous arrive sans, sans sombrer ni dans la colère ni euh,
0: dans l'amertume
1: ouais, ni dans l'amertume ni même euh, en, es en essayant de garder un peu de lumière dans tout ce chemin. Quoi. Mmh. Mais parce écoute, que je veux euh... que mon chemin reste lumineux. Je veux pas qu'il soit. Je veux pas qu'on regarde mon chemin en se disant ah la pauvre Julie euh, deuxième géné, il faut ce que je tarde. Dis donc, elle en qui Je je veux pas qu'on qu voit ça comme ça en ce qui me concerne. Parce que moi c'est pas du tout comme ça que je ressens les choses.
0: Mais écoute, euh, c'est hyper fort tout ce que tu dis. Franchement, je, je te dis je te dis un un, 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 un grand bravo. Je sais pas euh, peut-être qu'on va dire que ça se fait pas, mais moi je te dis un grand bravo parce que oui, parce que t'as as un recul euh, sur euh, sur les choses qui est vraiment particulièrement impressionnant. Euh, t'as vécu, bon, ouais, voilà, c'est c'est pas peine de le redire des, des des choses des choses hyper fortes et hyper difficiles. Euh, mais malgré tout, c'est toi qui répand la lumière en fait même auprès d'une communauté qui a qui a souffert quoi, qui a qui a vécu des des énormes fracas dans leur vie comme toi. Euh, mais finalement, toi, t'as décidé euh, bah, d'essayer de les porter et d'essayer de les aider vraiment à à, à regarder plus loin en fait et, euh, et, et à continuer d'avancer. Donc, vraiment, je te dis, euh, ben, je suis hyper impressionnée. J'adore euh, tous mes invités, mais alors là, vraiment, tu m'inspires particulièrement. Je te dis vraiment un grand euh,
1: C'est un long chemin. C'est ce que je dis souvent euh, quand on me dit Ah, as beaucoup de recul. Non, en fait, j'ai six ans d'expérience en, en deuil périnatal et il y a six ans, j'aurais été incapable hein, de tenir ce discours-là. C'est euh, mmh. juste qu'à euh, un moment donné, je, je me suis dit, euh, en fait, là, ta vie, elle t'échappe, mais t c'est à toi de choisir ce que tu veux devenir. Euh, je peux pas choisir en fait d'avoir... Euh, bah, j'ai pas la maîtrise en fait sur le fait d'avoir un, un autre bébé qui va bien et de, de redevenir maman. Mais je, je sais que le seul truc sur lequel je peux avoir un tout petit peu de contrôle et de maîtrise, c'est moi comment j'ai envie de vivre ces événements-là. Mais c'est un très long chemin. Ça fait six ans que je que je m'entraîne. Et là, comme je te le disais, même euh, sur les questions de renoncement à la maternité, ça n'empêche pas euh, parfois de, de douter. De... Bien sûr d'être triste et, euh, voire même un peu jalouse quand euh, j'ai des copines qui, euh, qui tombent enceintes donc euh, voilà ah, c'est normal c'est
0: de te réconcilier peut-être avec euh, euh, la vision de la famille que tu, que, que tu voulais avoir ouais. et, et, et même s'il n'y a fait. rien de définitif comme tu le dis voilà c'est ce que tu as en tout cas pour l'instant et, et, et là où vous en êtes dans votre réflexion quoi. Mmh, Exactement. Bon, eh ben écoute Julie, je te souhaite en tout cas voilà, bah tout le bonheur du monde euh, à mmh. vous trois. Mmh. Euh, je te dis un, un immense merci euh, d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire. Euh, à nouveau un grand merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Je trouve ça vraiment génial. Je on aura plaisir à continuer à échanger avec toi.
1: Très joli, Mandy. Merci. <rire> en tout cas, ça m'a fait super plaisir de te parler. Puis merci encore de m'avoir invité. Ça me fait vraiment, euh, vraiment très très plaisir.
0: Avec grand plaisir. Allez, je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao. avec la communauté. Rejoignez-nous sur Instagram, at alors c'est pour bientôt podcast, et pour témoigner, direction le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.
1: Have a catch yourself eating the same dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.